0: Willkommen zur zweiten Folge von EuroBallers. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gibt uns eine 5 sterne Review auf Apple Podcast und Spotify. Sami, spin that shit. Euroballers. Euroballers.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Liebe Bromantiker, wir haben eine kleine Verspätung. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, warum wir ein bisschen zu spät heute hochgeladen haben. Aber viel wichtiger ist. Kassim, wie geht es dir? Sami, was geht ab? <lacht> ah, ey, Leute, ich sag's euch stressiger Tag. Ey, kommen wir einfach gleich mal zum Real Talk. Ich war in Frankfurt, wie viele von euch wissen. Beim Game of the Week, Life of Twitch, Sami on the Road. Bin dann noch eine Nacht in Frankfurt geblieben, mit meinem Sohn. Bin dann zurückgefahren, kam dann nachmittags äh, hier in Berlin an, habe dann direkt mit Björn den Berlin-Thunder-Podcast aufgenommen. Hatte dann leider am Abend ein, ja, einen unschönen Anruf von einer sehr engen Freundin meines Vaters, die mir mitgeteilt hat, dass es meinem Vater nicht gut geht. Viele Bromantiker wissen, dass ich ähm, meinen Vater pflege, mein Vater ist krebskrank und ähm, ja, Chemotherapie bringt nichts mehr, wurde abgesetzt und ja, sieht nicht gut aus, aber wie es halt so ist, muss man eine Lösung finden für die Dinge und ich habe glücklicherweise einen sehr, sehr guten Kontakt zur Palliativstation im Virchow-Klinikum hier in Berlin-Wedding, da nochmal einen großen Shoutout an die, an die tolle Station, sodass ich noch in der Nacht dort Kontakt aufgenommen habe, die mich dann an den Frühdienst verwiesen haben ja, und wie das positive Schicksal es so will, waren dort drei Plätze frei auf der Palliativstation und ich konnte heute Vormittag seine Sachen packen und ihn dort um 13 Uhr zum Check-in reinbringen, alle Unterlagen, na, als Bevollmächtigter vielleicht der eine oder andere von euch, die eine oder andere weiß, wie sowas ist, ähm, ja alles ausfüllen, ähm, dass, er sich, dass er sich dort wohlfühlt, dass er sich dort hinlegen kann, Fernseher angemacht, dann hat er sogar noch einen Kaffee bekommen und ist da, wird da von den Pflegerinnen toll betreut. Und da konnte ich zu ihm sagen: Papa, 15 Uhr habe ich ein Date mit Kasim, <lacht> <lacht> Wir müssen abliefern und danach komme ich wieder ins Krankenhaus. Leute, ihr wisst Football-Bromance, Baby. Hey, Sammy, wir tu, ich, tun alles dafür, für euch zu liefern.
0: Ich, ich, ich glaube, wir sagen immer das Gleiche. Wir sagen immer, Sami ist der Beste. Aber ich meine, das sind so Momente, wo ich wirklich denke, Ey, du, du bist der Beste, weil du machst wirklich alles komplett mit vollem Herz, okay? Und auch, weiß ich habe ich hab ja auch gesagt, ey, ey, Family ist immer wichtiger, mach Family. Aber Samis Herz ist so groß, er sagt so, Kassim, ich habe alles unter Kontrolle, ich, ich rege alles mit meinem Papa, dann komme ich wieder hierher, dann machen wir Euroballers, dann gehe ich wieder zurück, alles jubti. Und halt solche Momente und das, das Gleiche kommt auch von meiner Seite. so wenn, wenn bei mir irgendwas ist und ich sag sofort, zahlen Bescheid, Sami, keine Sorge, ich mach das. Also Sami, du bist der
1: Beste. Well, ich muss da, Also erstmal, ich bin nicht der Beste, aber wir sind alle eine enge Familie bei Football Romance, die Bromantiker. Um, wir, 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 wir tragen quasi, sagen wir, die, die Hand auf dem Herzen. Wir sind ehrlich, wir sind offen. Viele von euch, die es gestern gehört haben, wissen auch, was bei Björn abgeht zurzeit und da sind unsere Gedanken auch bei, bei seinem kleinen Mann und bei ja. seiner Familie. Aber trotzdem, the, the show must go on und das ist unsere Arbeit und unsere Leidenschaft. Und äh, man sagt, wir sind sehr, sehr stolz drauf, sagt man ja mal in Englisch so we pride ourselves, aber wir sind sehr, sehr stolz darauf, für euch immer abzuliefern. Und wenn man sich unsere großen Vorbilder, Patrick und Björn, anguckt, wie viele Folgen haben diese beiden Männer abgeliefert, <lacht> trotz aller Situationen, die da sind? bis dann überhaupt einmal die Situation diese absolute Notsituation war, dass ich für Björn an zwei Folgen eingesprungen bin. Wie viele hunderte Folgen waren das Mann? Das ist das ist so krass Mann und wenn ich mir diesen Grind angucke und wie viel was weißt du, wie wie viel Gas die geben, wie viel Gas du gibst, wie wir alle Gas geben. Es ist es steckt an und wir sind wir sind eine eine Gang, eine Crew, die Bromantiker, alle die jetzt zuhören. Man kann, einfach, man kann einfach nicht alles Menschenmögliche versuchen, nicht abzuliefern. Und ich habe viele Nachrichten bekommen, hey, wo ist der Podcast, wo ist Euroball, das ist schon zwölf. Ja, Mann. Und dann, wo Mann. Wir, deswegen, deswegen einmal der Real Talk hier in den ersten zwei, drei Minuten. Leute, Leben ist Leben. Wir sind nicht anders als ihr draußen. Wir haben auch unsere Probleme, unseren Shit, den wir regeln müssen und glücklicherweise bin ich in einer Situation, dass ich habe vor drei Jahren meine Mutter auch äh, gepflegt und in den Tod begleitet. Ich kenne solche Situationen, ich kenne Pflege, ich kenne Tod. Ich weiß, was man tun muss. Man muss manchmal einen Schritt zurückgehen, die Pro das als Projekt ansehen, das strukturieren, gucken, wo man sich Hilfe suchen kann. Glücklicherweise leben wir in einem Land, wo, wo man Hilfe bekommt, wenn man weiß, wie man, sie, wie man sie in Anspruch nehmen kann. Da sind wir sehr gesegnet. Ja, und Gesegnet sind wir, dann machen wir doch mal erstmal hier wieder schöne knusprige Überleitung. Gesegnet sind wir, gesegnet, gesegnet sind wir mit übertrieben geilem European League of Football Week One-Wochenende. Ey, ich konnte es nicht abwarten. Mann, die ganzen Highlights, die Plays, Alter. Ey, Sami, pass auf.
0: Nummer eins, bevor ich über diese richtig erste gute Woche von der ELF rede, wollte ich auch nochmal sagen und nochmal Danke sagen dass du auch dein, dein Leben sehr transparent mit uns lebst, weißt du, ich meine, ich, ich versuche ja genauso zu sein, so wirklich, ich bin ein offenes Buch für alle und ich hoffe dann immer so wirklich zeigen zu können, ich meine, zeigt nicht zu viel, wenn ihr nicht zu viel zeigen wollt, aber ganz oft, äh, wenn wir so Leute angucken, die im Spotlight sind, dann, 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 dann vergisst man immer schnell, ey, das sind auch Menschen, deswegen, weißt du, wir sind, wir sind alle Menschen und nochmal vielen Dank, Sami, aber jetzt nicht, nicht zu einer guten Überleitung, <lacht> erste Woche ELF. Ich glaube, es hätte keinen besseren Start in die erste Saison geben
1: können. Was denkst du? Übertrieben. Also, wir fangen direkt mal mit dem Game of the Week an was er ja nun wirklich das Game of the Week war. Es war nicht nur das TV-Game, sondern es war auch das geilste Game mit dem krassesten Upset. Die Düsseldorf-Rheinfire zu Gast beim amtierenden Champion, den Frankfurt Galaxy, mit einem fetten Upset gewinnen. 29 zu 26. Im wahrsten Sinne des Wortes, in der letzten Sekunde. Ein absoluter mhm. Krimi. Der Champion hat sich nach... also Ryan ist ja fulminant gestartet. Brutal. Ja. Mit direkt Anfang des ersten Quarters mit einem langen Pass von Adams auf Robbie Tail. Kurz darauf ein geiler Play-Action-Pass von Adams zu Knüttel zur 6-0-Führung. Ey. Brutaler wie, wie die Start. Stimmung? Wie war die
0: Stimmung im Stadion? Ja,
1: das, das, und das ist das. Also ich komme direkt, ich, ich komme sofort ins Schwärmen vom Spiel. Aber lass uns mal, mal, lass uns einen Schritt zurückgehen. Ich komme da an. Sami on the road, ich war um 10, kurz nach 10 im Stadion, hab alles, den Gimbal aufgebaut, alles ready gemacht, Tim Winter kam, hat mir auch nochmal geholfen, was aufzubauen und dann so gegen 12, ich bin um 11 online gegangen, um 12, kurz nach 12 kam schon die ersten Fans und es ging dann richtig los und yeah. ich habe mich dann auf die Power Party begeben und habe mich direkt ich habe mir ich wie so ein kennst du so Greeter bei Walmart habe ich mich so hin <lacht> habe ich mich so hab ich mich so ans Gate gestellt und habe gesagt herzlich willkommen bei der Frankfurt Galaxy habe ich bestimmt so 50 Leute begrüßt mitten im Stream es war richtig geil und dann ich bin auf die Bühne gegangen, auf die auf die auf die auf die Fanbühne, weil es gibt, es ist so geil, der 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 Stadionsprecher der Frankfurt Galaxy ist ein Ehrenmann, aber ich glaube, er ist nicht mein größter Fan so, weil ich oft auf die Bühne gehe und einfach Faxen mache im Stream. Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen und habe das Mikrofon genommen, habe dann zum DJ gesagt, DJ, ich muss noch Soundcheck machen. Und dann habe ich die Leute begrüßt, habe gesagt, Football -Fans, jetzt kommt ihr ins Stadion oder in die, auf die Power Party und schon fängt die Sonne an zu scheinen. Es war totales Kackwetter die ganze Zeit und kaum kommt ihr ins Stadion und die Sonne scheint. Alter, 7500 Menschen waren in dieser PSD-Bank-Arena. gesehen auf dem Feld hatte ich Gänsehaut und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich so dankbar war, das machen zu dürfen, was ich mache und Du glaubst nicht, wie viele fire fans mitgekommen sind. Es hat sich angefühlt wie 1000 Düsseldorfer. Ich habe nicht die genaue Zahl, aber auf der Gegentribüne waren so viele Fire-Fans. The Fire is back. Nicht nur anhand des, des Scores, sondern anhand der Fanbase. Es war brutal. Die Frankfurt Galaxy haben schon mal eine Messlatte hochgelegt mit 113 Dezibel. Nämlich bei Sami on the Road habe ich jetzt einen kleinen dezibel -Messer.
0: Hast du es gemessen? Ich,
1: ja, ey, ich stelle mich jetzt immer zu den Fans in die, in die, Fan, sag mal, in die Fankurve, kann man vielleicht auch beim, beim Fußball äh, beim sagen, wenn man eine Fußballanalogie nimmt, yeah. und messe in dem Moment, wo ich sage 3, 2, 1, die Dezibelzahl, und dann küre ich nicht nur die beste Bratwurst der European League of Football Saison, sondern auch die lautesten Fans. Und 113 Dezibel, die Purple Hell, übertrieben losgelegt. Das ist schon mal die Messlatte nach oben. Ey, von der Atmosphäre gesehen und dann kommen wir zum Spiel, zum Spiel zu sprechen. Das war nicht nur eine alte NFL Europe Rivalry, die wieder auferlebt ist, sondern auch das Gefühl im Stadion war unbeschreiblich und viele Romantiker im Stream haben mir gesagt, man hat es bei Pro 7 Max am TV Gerät auch gespürt. Apropos TV, die Einschaltquote, Patrick hat es gestern im, äh, im Bromance-Podcast gesagt, nochmal zugelegt, ich glaube, über drei nice. Prozent. Ey, im Schnitt 140.000 Zuschauer. Brutal. Ey, einfach genial. Stecker und Schenk. Es könnte keine besseren Moderatoren für das erste Spiel geben. Diesen back. Es war einfach nur perfekt. Äh, äh, es war einfach nur geil.
0: Äh, ich meine, ich glaube, wenn, wenn ich jemals jemanden brauche, der, der gut über mich reden muss, dann engagiere ich Sami einfach, weil er weiß ganz genau, wie man das richtig ausdrückt. <lacht> Aber guck mal, ich bin ja undercover immer auf den Facebook-Foren der NFL-Europe-Zeiten und, und der EL, ELF natürlich. Und dann, was ich, worauf ich kommen möchte ist, es war ein Forum, wo ganz viele Fans von früher, von der E die Rheinfire- und Galaxy-Fans und die haben sich das erste Mal seit der NFL Europe wieder gesehen und wieder getroffen. Und haben gesagt, da waren so viele Connections, die wieder die wieder uh, rekindled. Was ist rekindled auf
1: Deutsch, Sami? Wieder auferlebt sind, die wieder zusammengekommen sind. Und
0: wirklich, wirklich so. Haben die, das war so schön zu lesen. Und, und das ist ja, warum wir diesen Sport so lieben. Und dann, ob sie zusammen miteinander ihr Team anfeuern oder gegeneinander sind. so Hauptsache, weißt du, wir machen Sachen zusammen mit der Liebe für den Sport. Und das ist... Deswegen freue ich mich wirklich so, dass das Reinfire jetzt auch wieder am Start ist.
1: Ey, the fire is back und dann kommen wir doch mal direkt ins Spiel. Wie hast du es erlebt? Ich habe ja schon gesagt, ey, Reinfire ist fulminant gestartet, direkt mit einem bombenlangen Pass und dann direkt 6-0 in Führung gegangen zu Knüttel. Wie hast du das Spiel für dich wahrgenommen?
0: Also wirklich äh, die Highlights, die ich mir natürlich angeguckt habe und, und die, die, die Secrets Agents, die ich in den beiden Teams habe. Ähm, es, es war wirklich sehr interessant, weil wir wussten alle, dass Rheinfire was drauf hat, aber natürlich, sich sofort mit dem Champion zu messen, haben die ganz schnell gezeigt, die haben nicht nur was drauf, die sind sofort, also die sind Early Contender, wirklich für den, für den, für den Championship, wenn man sich das Team so anguckt. Die haben Playmakers, die haben, die haben wirklich alles, was du brauchst. Und was das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, ist auch das Play Calling. Ich meine, natürlich haben sie einen sehr, sehr guten Coach, um, und auf das Play Calling von anderen Teams gehe ich nachher noch, können wir gleich noch drüber reden, aber ich, ich, ich liebte das Play Calling ich, die Situation auf einmal, Draw, Screen, Play, Action, gute Läufe, das, das war wirklich sehr gut und es war sehr ungewohnt, die, die Körpersprache von Frankfurt zu sehen, weil natürlich, ich weiß, Frankfurt ist sehr gut gecoacht, haben einen super Top-Coach, um, aber ab und zu sahen die auch so wirklich aus, so, oh mein Gott, Digga, was jetzt? weiß du, natürlich, der Wille war da, aber man hat es gesehen, die Frustration, dass Reinfeier ja wirklich, wirklich äh, on top war.
1: Ja, ey, wenn wir gerade beim Rushing sind, das ist so, finde ich, the, the story of the game. Außer, muss ich sagen, äh, dass Adams hat eine richtige Kanone in der Zeit, wo er eine richtige Kanone raushala, äh, rausballern muss. Boah. Also, der hat echt einen einen Cannon arm Ey, das hat mich richtig gefreut. Am Ende, der junge Mann, viele Krämpfe gehabt, weil er echt auch teilweise um sein Leben gerannt ist. Das hat er echt brutal gut gemacht. Aber wenn wir gerade brutal gut sagen, es ist einfach das Running Game der Ryan Fire mit einer richtig geilen two punch Combo mhm. von Jason Argumon, der letztes Jahr noch bei den Leipzig Kings war. Ein richtig geiler Speedster, shifty Running Back. Hat 57 Yards gemacht, ein Touchdown mit 16 Carries total. Aber ich sage two punch Combo, Die Überraschung... Des Wochenendes war für mich Rennig. Der hat 77 Rushing Yards gemacht bei 11 Carries und Patrick hat an der Sideline zu mir gesagt: Wer ist das denn? Die Bromantiker im Stream haben ihn äh, den Stiff Arm Rennig genannt, weil der echt ein ausgeteilt hat und da wird, also da, da wird Ryan Fire mit einer soliden Offensive Line richtig gefährlich werden. Ja, ja also 32, 32 Rushing Attempts, wir haben gesagt Net Rushing Yards, 150. Ein Average per Rush von 4,7 Yards. Und das gegen eine Bomben Front 7 beziehungsweise on paper, dem besten Linebacker-Core, wir hatten es letzte Woche gesagt, bei den Frankfurt Galaxy mit Gutierrez, mit Nasri und selbstverständlich Silva Gomez. Silva Gomez, Bombe gespielt, Goutier ist dann ausgewechselt worden mit einer Gehirnerschütterung, kam dann wieder hm. und hat dann auch richtig geballt und Wal Nasri, ey, auch wieder abgeliefert, zehn Total Tackles, ey, ich es letzte Woche gesagt, war ja bei dem Bellen Thunder vielleicht nur der, der helle Stern unter lauter vergammelten Äpfeln, nein. Er hat abgeliefert, er ist auch so ein Low-Key-Player. Ich finde es so spannend, ja. Gomez ist undersized. Mhm. So. gutier ist so ein krasser Impact-Linebacker und Wal Nasri ist ruhig. Der hat so eine go kart so eine go -Kart maske unterm Helm an und es ist einfach nur, <lacht> weißt du, der ist so Silent Assassin.
0: Und zwar, da, da hast du wirklich recht. So, Gomez ist natürlich, Gomez ist wie. Du guckst ihn an, aber er spielt doppelt so groß und doppelt so breit, wie wie er körperlich Alter. erscheint. Also weißt du? er hat halt diesen im Football, wie sagen immer, Is he a dog, that he have the dog in him. Weißt du? Und er halt ist wirklich richtig, ist kommerzial, halt, weißt du? ist Euroballer? Und dann, ich habe mit Nasri ja auch, als ich in Berlin war, habe ich mit ihm ein bisschen geschnackt. Und ich liebe seine Art. Also weißt du? er, er ist sehr humble, hört, also ist ruhig, aber halt er hat auch diesen Switch, wenn man auf dem Feld ist. Er, er, er macht einfach jedes Tackle. Ich habe ihn gegen äh, unseren Running Back letzten Jahr im Open Field gesehen. Und ich kenne keinen in Europa, der seinen amerikanischen Running Back im Open Field einfach locker tackeln kann. Einfaches Tackle für ihn. Und dann hier natürlich, er ist auch, er spielt intelligent, er, er kennt seine Reads, er ist smart. So, ich muss schon sagen, so die Jungs bei der Arbeit zu sehen, macht echt Spaß.
1: Was sagst du denn, war Ryan Fire das bessere Team oder hat der amtierende Champion das Zepter aus der Hand gegeben? Und dann gehen wir nochmal in die Analyse mit dem Offensive Player of the Year, Jacob Sullivan. Was meinst du? War war Fire das bessere Team overall oder hat die Galaxy es einfach nur verkackt?
0: Ähm, ich
1: glaube, dass das Theme of
0: the Week, das, nicht das Thema der Woche, so das, was wirklich, wo alle Spiele wirklich sehr ähnlich waren, waren einfach die leichtsinnigen Fehler. Und das von, von den besten Teams bis zu den nicht so guten Teams. The turnovers, Fumbles, Ball Security, Interceptions. Das war einfach, als, als Football-Coach, wenn ich mir die Spiele angucke, es war viel zu viel in jedem Spiel. Und ich glaube einfach, es ist halt das erste Spiel Unsere Vorbereitung. Ich meine, wir hatten wirklich nur vier Wochen äh, richtige Vorbereitung in, in Helm und Pads. Um, und, man, und man sieht halt, dass ne, die kleinen Fehler noch nicht alle rausgebügelt sind. Und ich auch, als ich als ich Jacob mit einer Interception gesehen habe, das war auch, das sieht man auch nicht so oft. Und äh, ich glaube wirklich, von Woche 1 auf 2 wird sich zeigen, wer und welche Teams die besten, die besten Leistungs-, wie heißt das auf Deutsch, die Leistung nochmal erhöhen. Weil mein Coach Sean Payton hat immer gesagt: Ey, von Woche 1 auf 2 lernst du am meisten. Und die Teams, die nicht dazu lernen, das werden die Teams sein, die immer in dem unteren Feld bleiben werden, die ganze Saison. Also ich werde ich bin jetzt sehr interessant, wie Woche 2 aussehen wird.
1: Jacob Sullivan, wir haben es gerade gesagt, Offensive Player of the Year, im letzten Jahr Top 3 Quarterback, im letzten Jahr 205 Passing Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, mhm. super untypisch von ihm, er ist 23 von 38, ey, einfach <shrieck> Nicht, also untypisch für ihn. Es ist, ich, ich weiß nicht, ob, ich habe vorher mit ihm gesprochen, ich habe ihn gefragt, ob der, ob, ob, jetzt hat er so ein Target on his back, weißt du, alle sind, alle jagen den, den, den König auf dem Berg, ob er die, die den Druck fühlt. Und dann hat er mir gesagt, ganz ehrlich, Sami, ich fühle keinen Druck. Wenn er mir das vorher nicht gesagt hätte, dann hätte ich gedacht, irgendwie ist der Pressure, der Champion zu sein, schon schon bei ihm angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat dann, und das war, haben viele Bromantiker mir gesagt, im, im TV hat er so einen laser-focused Blick, gerade zum Ende der zweiten Hälfte gezeigt, wo sie ja auch nochmal zurückgekommen sind, ja, wo sie dann nochmal rangekommen sind, aber sie konnten den Sack einfach nicht zumachen.
0: Also ich würde sagen, ich, ich kenne Jacob, ich habe oft mit ihm geredet, wir schreiben SMS und, äh ich, 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 wenn er sagt, er hat keinen Druck, ich, ich glaube ihm das. Er ist ein richtig cooler Typ, auch von, ein richtig cooler Quarterback. Ich meine, ich weiß noch, im ersten Spiel letztes Jahr, wo er wirklich Bombeck, mich, das ganze Spiel im Gesicht hatte und er war in der Pocket, ihn hat nichts, nichts gestört. Aber wir letztes Jahr auch, ich meine, guck mal, die haben mit drei Punkten verloren. okay, mit, Wahrscheinlich gegen einen direkten Contender mit Reinfeier. Letztes Jahr hat, haben die Galaxy gegen Hamburg verloren und wer hat das Championship gewonnen? Also natürlich, weil wir nach dem ersten Spiel gerne sagen, oh, Rheinfeuer, Frankfurt keine Chance, bla bla. Ey, die Saison ist noch ganz, ganz lang. Die, die Jungs werden alle noch besser über die Saison. Deswegen, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass Galaxy ganz oben weiterhin mitspielen
1: wird. Und dann werden es gesagt, am Ende mit Krämpfen. Der QB, der Ryanfire musste ausgewechselt werden. Und dann kommt der junge Quarterback Duckdalen rein. Ich habe noch mit, da sieht man mal, realisiert man, wie alt man ist, ich habe mit seinem Onkel noch bei den Düsseldorf Panther zusammengespielt. Und der junge Mann ist da ein eiskalter Hund am Ende, macht eins der wichtigsten Plays, ist Single Back Formation Under Center. Audible in die Gun und haut eine lange Bombe zu Robbie Taylor raus und die machen das Setup für das Winning Field Goal. Ja, Alter. Das war, wie, wie sagen ja auch immer, Situational
0: Football. Und, und man sieht die, und Frankfurt spielt auch sehr gut in Situation Football, aber man sieht dann auch das Coaching von Rheinfeier. Die wussten ganz genau, wo und wie sie attackieren wollen. Und das war, das war, sah schon sehr gut geölt aus für Woche 1. So in. In, in winning field position zu kommen und, und die ganze Offense, ich meine, Robby Tay, Knüttel, weißt du, das Matt Adams, Agumon, ich, ich gucke mir, ich guck mir die, die Playmakers an und denke nur, okay, die Jungs haben überall auf jeder Position genau was, was sie brauchen. Und die O-Line sieht auch knackig aus.
1: Wie schätzt du die bisherige Wundertüte, ist ja keine Wundertüte mehr, wir wissen jetzt, wie das Team von Jim Tom Sula aussieht, ein? solides Footballteam oder war das ein Flug und ein einmaliger, Upset, oder ein einmaliger Upset über den Champion? Wie schätzt du die Ryanfire nach diesem Spiel ein?
0: Nein, ich glaube, es wird, es wird den Confidence geben. Sie wissen ganz genau nicht nur, dass sie oben mitspielen können, sondern sie, sie wissen jetzt auch, dass sie die Besten in der Liga besiegen können. Und äh, ich, 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 es, es, wird, es wird sehr interessant. Ich glaube, ganz, das ganze Jahr, Rheinfire äh, wird noch große Probleme für viele Teams sein und ist für die Fans top, weil sie wirklich sehr guten Football und auch die Konzepte, also ich, ich rede gleich noch mehr, wenn wir über die anderen Teams reden, über die, die Passing Concepts. Also ich, ich liebte, wie die Offense auch Sachen attackiert hat. Es war nicht nur so ein Schritt zurück, droppen und Ball hochwerfen, sondern wirklich richtig gute Plays, richtig gute versuchen, gute Mismatch, Mismatches zu kreieren und ähm, ja, mit einem guten Coach kommst du immer noch ein bisschen weiter.
1: Apropos Coach, ich bin zu Coach Kössing gegangen, um mich zu verabschieden und habe gesagt, gutes Spiel. Und er so, nein, Sami, kein gutes Spiel. Und da dachte ich mir so, ja, krasser Fail von mir. Ich wollte einfach nur Respekt zeigen, weil war, es war ja ein harter Fight. Aber nein, er hat natürlich recht. Ich weiß, Coach, du hörst zu. Ähm, ja, ich wollte einfach nur Respekt zollen vor der krassen Leistung. Aber er hat recht, kein Aber gutes Spiel. Für für die Frankfurt Galaxy ist die Maßl äh, Messlatte viel, viel höher. Aber zum Schluss, Fun Fact, gesehen, die Galaxy startete 2021 auch 0-1 in die Saison. Erstes Spiel gegen euch verloren durch ein Field-Goal am Ende. Kommt einem bekannt vor. Und danach kein Spiel mehr verloren. Ganz genau. besonders Coach Kersting. Guck mal, er, er ist auch selbst... Ich, ich, ich weiß ganz genau, was,
0: also ich habe mit ihm nach unseren beiden Spielen, nach unseren drei Spielen geredet. Und ich weiß schon ganz genau, du weißt alles, was du über einen Menschen wissen musst, wenn du mit ihm gegen oder mit ihm Football gespielt hast. Und ich weiß ganz genau, wie selbstkritisch er sein wird. Er wird nicht sagen, hey meine Spieler, hätte das, das, das besser machen können. Er würde sagen, okay, was hätte ich besser, was hätte ich besser playen können? Wen hätte ich in bessere Situation packen können? Und ich weiß ganz genau, dass Galaxy nächste Woche auf
1: 100% nochmal einen drauflegen wird. Kommen wir zum zweiten Spiel. Uh. Und ich glaube, da äh, kann ich einfach nur sagen, the floor is yours, <lacht> im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Kommen wir zu den Berlin Thunder zu Gast. Bei euch, in deiner Heimatstand, bei den Hamburg Sea Devils, Endstand 18 zu 43. Mhm. Das Team von Herrn Werner hat richtig aufs Maul bekommen. Und eine Person, die richtig aufs Maul gegeben hat, warst du.
0: <lacht> Kasim. Eine wunderschöne Überleitung, Sami. Let's go. Ähm, dann fangen wir erstmal, wir, gehen wir noch ein bisschen zurück. Erst nochmal, vielen, vielen Dank, Björn, weil ich konnte erst, Montag, nee, warte, nee, Samstag, okay? Ich konnte Samstag erst in mein Air Airbnb einziehen. Das heißt, ich hatte die ganze Woche nirgendwo, wo ich schlafen konnte. Und Björn hat gesagt, letzte Woche, hatte gesagt, Kasim, komm doch einfach zu mir nach Berlin. Ähm, kannst mit unserer, unserer Family stehen. Das heißt, Steffi und meine Kinder, wir waren bei Björn für ein paar Tage. Die Kinder haben alle miteinander gespielt. Ich habe versucht... Ähm, das Playbook durch die Bitzen. Es hat nicht geklappt, aber Gott sei Dank brauchten wir es nicht. Nicht, das es Lustige war wirklich. Ich bin von Berlin nach Hamburg gefahren, um in Hamburg zu trainieren und dann wieder zurück nach Berlin gekommen. <lacht> aber wir wollen jetzt nicht darüber reden, sondern wir wollen über das Spiel reden. Und ähm, ich würde mal ganz ehrlich sagen: Mit, mit, mit was fange ich, fang ich an? Mit deinen eigenen, mit deinen eigenen Stats. Nein, nein, nein. Die, die kommen, die kommen, die kommen. Ich bin gar nicht Mittelpunkt. Ich glaube wirklich, das Mindset, okay? Ich weiß, wusste ganz genau, ähm, Björn hat seinen Jungs erzählt, passt auf die Hamburger auf. Die Hamburger haben eine kleine Arroganz mit sich. Das, das, ich glaube, das war so die Message, die ich ein bisschen rausgehört habe. Weil wir waren im Finale, weißt du, Hamburg, wir haben so, so einen Hauch Assi mit uns, okay? Es ist, nicht, es ist nicht schlecht und es ist nicht gut, aber
1: halt typisch Hamburg, würde ich sagen. Du meinst so Purzelbaum nochmal vorm Score und so?
0: Ja, wir sind halt, wir sind Hamburger halt und, ähm, und eine Sache, die er die, die, die auch meinte, die man letztes Jahr, als wir ein bisschen Verletzungen hatten, gesehen hat, so, wenn du uns ins Gesicht haust, so, wir, wir, wir können für eine Sekunde freezen und so, oha, der hat uns gerade ins Gesicht zurückgehauen und ich glaube, Björns, Björns Gameplan und, und Coach Schmucks Gameplan mit, mit Berlin war wirklich, hey, lass uns Hamburg so schnell wie möglich ins Gesicht hauen, dass sie für eine Sekunde freezen und dann hauen wir noch mal einen rein. Und man hat es auch gesehen im allerersten Drive. Ich meine, äh, der Run war gut gestoppt und auf einmal Big Play irgendwie für 50, 60 Yards und alle Hamburger gucken sich an der Seitenlinie an und so, ey, warte mal, äh, die, 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 die die laufen hier gerade das Feld runter. Ähm, dann... Kam ich rein, dann, war, dann waren wir Red Zone, haben wir sie zu einem Field-Go gehalten und auf einmal die Offensive, die Defense von Berlin, richtig guten Job gegen unsere Offense. Unsere Offense hat nicht viel gemacht. Und dann stand es, glaube ich, 3 zu 0 so Ende des ersten Quarters.
1: Genau, bei 5 Minuten 50 der, warte, lag dir noch 3 zu 0 zurück. Genau, und,
0: und ich, ich habe hab das Gefühl, auch an der, so alle haben sich angeguckt, ich glaube, die meisten Hamburger haben sich gedacht, ey, doch, wir sind, kriegen schon zwei Touchdowns früh rein, also wir haben Gene Constant, wir haben uh, Lamar Jordan, wir haben, haben Sally Cesar, wir haben Tonga, wir haben all diese Spieler, aber es waren drei Punkte für Berlin nur auf dem Scoreboard und ähm, man hat es gefühlt, so, irgendwas hatte, hat wirklich gefehlt und Berlin dachte sich, pass auf, wir sind in deren Haus, wir haben den jetzt ein bisschen aus dem Maul und zeigen dem mal, wie Patrick immer sagt, wo der Frosch der Locken hat. Aber dann dachte ich mir, okay, wir brauchen ein bisschen Energie, wir brauchen Spark, irgendwas. Und dann war es ein, ein Dritter und Lang. Und ich habe auch nur äh, entweder Zweiter und sehr lang oder ich habe nur auf Third Downs gespielt, für die, die das Spiel nicht gesehen haben, weil das war der Gameplan. Weil ich bin der kleinste Defensive Liner, okay? Musst du dir mal vorstellen. Ich bin 1,89. Alter, wie krass, ey. Ich bin 1,89, 108 Kilo ungefähr ich der kleinste Defensive
1: Liner ist ein 8-Year-NFL-Veteran.
0: Weißt du, weil der, die anderen Jungs sind alle 1,95, 118 Kilo. Deswegen, die packst du rein bei First und Second Down, wenn die Jungs laufen und wenn ein Passspielzug ist, komme ich rein. Und das hilft mir natürlich auch, weil ich mir jetzt 32, mein Körper ist nicht mehr ganz so frisch und dann komme ich halt frisch aufs Feld. Und ich habe den Snap-Count die ganze Zeit an der Sideline angeguckt, angeguckt und dann als er gesagt hat ready down das ganze Spiel Berlin hat nur auf eins gespielt okay das heißt es war ein, also es war einfacher diesen den, den, den Ball zu antizipieren und, und den und ein bisschen wie heißt das den snap zu jumpen und eine Sache auch für ich glaube für einen offensive tackle der noch nie gegen ein college oder NFL defensive end gespielt hat es ist halt eine andere geschwindigkeit in dem ein defensive end schon an dir dran ist und da habe ich ja das ist ey. Und das habe ich dann versucht auszunutzen und wirklich dann auch wirklich den Perfekt, das perfekte Timing hatte. Ich war link, linker End und äh, Amin vorbeigelaufen bin und wirklich Helm auf Ball. Das ist alles, was ich gedacht habe: so Helm auf Ball, Helm auf Ball, Helm auf Ball. Dann Sack, Fumble und auf einmal äh, von, von dem Fumble haben wir einen Touchdown. Und ich glaube, das war wirklich so einer der Momente im Spiel, dass, wie, wie man so schön sagt, it set the tone. Okay? Die Energie war auf einmal komplett bei Hamburg so die, die 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 Offense war on fire Defense war on fire und dann ging es wirklich abwärts ab, abwärts abwärts sagt man ne abwärts für Berlin ja. für Berlin und dann auch noch dann war da noch ein Punt, der über den über den Panther gegangen ist uh, den haben wir dann auch irgendwie getackt und das sind alles Turnovers und wie ich schon vorhin gesagt habe diese Woche hat so viele Turnovers von all, allen Teams und du kannst keine Fußballspiele gewinnen
1: mit mit zwei drei Turnovers es geht einfach nicht ja, brutal. Das ist, wir hatten es gestern ähm, mit Björn im Belling Thunder Podcast, da hat er auch ganz klar gesagt, ey, es ist ein, ihr, ihr wollt in der European League of Football spielen? Das ist das Niveau. Und meine Antwort war, wenn man mal die Offensive Line anguckt, wenn du noch nie gegen einen NFL Veteran gespielt hast, dann kannst du das trainieren, du kannst dir Tape angucken. Aber wenn du dann im Kasim Edebali One-on-one gegenüberstehst, erst dann merkst du, was das bedeutet. Und das ist auch so viel so das, was was wir als Fans uns ja oft gar nicht vorstellen können, wenn wir College gucken, wenn wir NFL gucken. Oder jetzt auch mittlerweile die European League of Football. Der Speed, Mann. Ey, welche Moves hast du gemacht? Für mich sah es aus, als ob du kurz die Schulter gedippt hast und die ganze Zeit untouched durchkamst.
0: Um, ja, ich meine, ich erzähle erzähl, erzähl dir mal. Nummer, nummer eins, wie ich nummer, auch Respekt an die, an die Offensive Line von, äh, von Berlin, weil wirklich die, die Jungs, die sind stark und die sind gut, cool, okay? Das waren jetzt nicht einfach irgendwelche Jungs, die, die nichts drauf hatten. Also ich habe auch nach dem Spiel mit den Jungs geredet. So ich, die haben wirklich meinen Respekt ähm, verdient und, und bekommen, wie die, wie die auch ab und zu geblockt haben. Und äh, die Sekunde, ich, wir sind auch ein paar Stunts gelaufen, weißt du, wo ich irgendwie sozusagen rein, re reingelaufen bin und dann wollte ich äh, meinen Defensive Tackle helfen, um mich rumzukommen, Sack zu machen. Aber die Chance hat er gleich genutzt und alle springen auf mich rauf, versuchen mich zu Boden zu bringen und so. Ähm, aber so vom, vom, vom Gameplan war der, war der Gameplan wirklich ähm, Speedrush, Speedrush. Also Coach, unser Defensive Coordinator, äh Kendrell Allison hat gesagt, Kasim, ich will einfach, dass du ihm Speed gibst im ersten Quarter nur Speed, Speed und danach Freestyle. Und ich ich habe nicht nur linker End, ich war rechter End, ich war, ich war Inside, ich war Linebacker und bin als Linebacker geblitzt, um einfach verschiedene Looks zu zeigen. Weißt du nicht, dass ich jetzt hier unseren unsere Gameplan rausgebe, aber eine Sache, die Kendall wirklich wollte dieses Jahr, ist nicht nur, dass, dass ich von einer, von einer Position rushe, sondern wirklich von allen Winkeln attackiere, dass die Offensive Line sich immer adjusten muss. Und dann natürlich, wenn du dann ersten, zweiten Down die die wirklich große Defensive Line von uns hast. Die sind wirklich monströs.
1: Und, äh wir hatten wir, wir es letzte Woche gesagt, auf dem Papier mit meilenweiten Abstand die talentierteste Defensive Line der European League of Football. Und jetzt auch nicht mehr auf dem Papier. Ihr seid einfach deep. Ihr seid deep es ist brutal. Ich weiß auch gar nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, wer dem irgendetwas in diesem Jahr entgegensetzen kann. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, einfach weil ihr so eine Deep Bench auf dieser auf diesen Position habt.
0: Ja, und ich ich eine Sache, die ich den Jungs auch sag, war das wichtigste an unserer Defense Line, weil ich ich werde ich werde ich sag jetzt jetzt schon Woche 1, wie weit wir diese Saison gehen werden, für mich es liegt an unserer Defensive Line. Wenn, wenn Leute wissen, wie sie uns blocken können und attackieren, dann, dann werden wir nicht weit in, in die Saison reingehen. Aber wirklich, was ich den Jungs immer sage, verlasst euch nicht auf eure physische Superiority. Äh, uh, ich nicht, kann ich nicht mal auf Englisch und Deutsch reden. Über Superiority, Überlegenheit. Überlegenheit. Ähm, weil natürlich, du bist größer und stärker, aber ich will wirklich, dass die Jungs technisch und intelligent so, so, so intelligent wie möglich Football spielen, dass wir wirklich ganz genau wissen, hey, Cassie macht einen Power Rush, jetzt heißt das für mich als Defensive Tackle, jetzt kann ich abwarten, dass der Quarterback aus der Pocket rausläuft und dann kann ich das Tackle machen. Weißt du, halt so kleine Sachen, ähm, die dann wirklich einen Unterschied machen und ich glaube, in, in den nächsten Wochen werden wir auch noch ein bisschen besser sein und äh, ich, ich hoffe, die Defense,
1: Defensive Line wird richtig nice. Also nur, um das nochmal ähm, statistisch in Perspektive zu rücken. Jack Crawford ist vermeintlich, vermeintlich in der Offseason, nachdem Madrid London weggegangen ist, der beste Running Back der Liga gewesen. Ja. Entschuldigung. Ähm, 22 Attempts, 16 Yards net rushing.
0: Aber, ja, und, du kannst, die goldene Regel 0,7 oh,
1: average per rush. Ja. Hallo?
0: Ich meine, ich glaube, wir haben einen guten, guten Job gemacht, einfach, zu wissen, wann wir Blit wann, wann wir Blitze geschickt haben. Aber mit 16 Jahren Rushing bist du, bist du sofort eindimensional. Und wenn du dann passen musst und wir da wirklich vier verrückte Leute an der D-Line haben, die einfach nur einen Sack haben wollen, das ist, äh, das ist nicht einfach. Und äh, wie gesagt, die goldene Regel ist bei uns immer, und Coach John Payton sagt immer, ey, wir müssen über 100 Yards laufen, um ein Spiel zu gewinnen. okay? Stat Statistisch, wenn du über 100 Yards läufst, dann bist du da hoch, dass du das Spiel gewinnen wirst. Wir zum Beispiel... 250 yards und wir wussten es natürlich mit Offensive Coordinator Kirk Heidelberg, der in Köln letztes Jahr die Offense mit Marjorie Madre auf, auf, auf Zack getrieben hat. So wir wussten ganz genau, hey wir werden wir sind glaube ich auch ob wir, obwohl wir richtig gute Receiver haben, always run first, always run first und danach können wir können wir Gene füttern, wir können Lamar füttern. Tonga wird gefüttert und ich glaube, wir haben wirklich die ganzen Teile, die wir wirklich brauchen, um eine gute Offense
1: sein zu müssen. Ey, ihr seid, um ganz, ganz genau penibel zu sein, 248 Yards gerushed. Bei 53 Attempts ist es ein Average Per Rush von 4,7. Gegen eine Defense, die angeführt wird vom Defensive Player of the Year. Karl Kitchens. Ja, also für mich ist Berlin zu schwach in der Mitte. Ihr habt die einfach, um es in Football-Bromance-Terms zu sagen, zersknetzt. Ihr habt denen in die Fresse gehauen. Ihr habt die exposed. Und da muss das Team von Herrn Werner echt dringend was machen, weil wir sprechen... Am Ende dieses Podcasts selbstverständlich noch über die Week 2 mhm. und mit Istanbul kommt ein Team nach Berlin. Ey, die können auch laufen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es ist egal, ob es in der NFL ist, ELF oder im Pee Wee Football. So Football ist ein Game about Matchups und auch wenn du wenn du Carl Kitchens als Defensive End hast. Also du du, du du suchst ja natürlich nicht, du willst du willst nicht die, den besten Spieler von denen in einem Matchup packen, das dir nicht weiterhilft. Das heißt, okay, wie können wir, wie können wir Hamburg attackieren? Wie können wir Berlin attackieren? Ich glaube halt die Matchups, die auf dem Feld präsentiert wurden, waren in unserem Favor. Die haben die haben uns geholfen und ich meine, wir haben auch wir haben gute DBs, das Passspiel aber ich muss auch sagen, so, wir haben auch Schwächen, die ich auch gesehen habe, wo wir ab und zu attackiert werden. So Zum Beispiel mental, wir sind nicht jeden Spielzug locked in. So Auf einmal haben wir einen Big Place über, 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 über Justin Rogers. Ist er ist er auch kurz eingeschlafen. Und das ist ey, man, halt darf
1: nicht, man darf nicht vergessen, Germanario hat 194 Yards äh, gepasst. Ganz genau. Zwei Touchdowns Ganz und genau. eine lange, lange 49 Yards-Bombe. Ganz genau. 18, 18 von 32. Ey, ist jetzt auch also äh, reißt er jetzt auch nicht die Hutnadel ab, aber trotzdem ein bisschen was gerissen im Vergleich zum Running Game.
0: Ja, und da sind halt auch noch viele Sachen, die auch noch nicht so aussehen, wie sie aussehen sollen, aber was wirklich gut aussah, waren die 5000 Zuschauer äh, im Victoria -Stadion, im 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 Hoher Luft Stadion, Stadion, Holuft. Hat sehr viel Spaß gemacht, vor 5000 Leuten zu spielen und wirklich, ich muss auch sagen, ich sage es jedes Mal. Als Patrick gesagt hat, Kasim kommt zurück nach Hamburg. Und ich gesagt habe, ja, okay, das ist, was ich mir wirklich vorgestellt habe. Wo wirklich, ich gucke in, in die Menschenmengen und alle freuen sich, Kinder freuen sich, und ich bin da der Seitlinie, ich wink, auf einmal kleine Junge macht Party. Das, das sind halt solche Momente, so, wo wirklich jeder Erfahrung fürs Leben macht. so Ob Fans das Spiel zu gucken oder wir als Spieler vor den
1: Fans spielen können. Und das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl. Kommen wir doch mal zu einem wunderschönen Spiel. Das am Samstag stattgefunden hat. Mhm, mh. Und das war das Team aus Istanbul, die Istanbul Rams zu Gast in Kölle bei den Cologne Centurions. Entstand knappe Kiste, 38 zu 40 gewinnen die Cologne Centurions. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ich glaube, wir alle, <lacht> ich glaube, wir alle haben das Spiel gleich wahrgenommen. Alle so, oh, hast du den, hast du das Score gesehen? 38 zu 40 für Cologne? So, ich glaube, viele dachten wirklich, Istanbul kriegt einen rein, weil die noch nicht so da sind. Aber ich freue mich riesig, dass Istanbul gezeigt haben, dass die Jungs wirklich es drauf haben. Ein super knappes Spiel und ich glaube, es, es, es ist ein, ein, eine sehr gute Edition, eine sehr gute Ergänzung zur Liga äh, mit einem weiteren Competitive Kompe Kompet Team. Und äh, wie gesagt, die Jungs haben es wirklich drauf. So. Ich unterschätze
1: Istanbul überhaupt nicht, weil sie haben einen guten Job gemacht kannst du nicht machen. Die haben nie aufgegeben. Nie. Bis zum Ende haben die gekämpft. Und ganz ehrlich, direkt am Anfang stark losgelegt mit einem geblockten Punt von Blair. Auf Blair kommen wir nachher nochmal genau zu, äh, zu sprechen. Für die 2-0-Führung mit einem Safety. Ey, sage ich dir ganz ehrlich, die Istanbuler, diese geiles Footballteam. team ja, Das war ein High-Scoring-Game. Shoutout auch an die Kölner. Vor allen Dingen Jan Weinreich auf der offensiven Seite. Hat ein solides Spiel gemacht, hat einige Big Plays gemacht, ja, das ey Net Yards Passing auf der Kölner Seite 326, auf der Istanbuler Seite 228 Jan 25 von 44, ey per attempt waren es 7,4 Yards, der Junge hat abgeliefert und hat, ihr, hat sein Team immer wieder im Spiel gehalten, aber man muss auch einen, einen fetten, fetten Shoutout an die Kölner Defense geben. Und vor allem, vor allem an den Chio Player of the Week One, Flamor Simon. Oder Simon Flamor, besser gesagt. Ey. Einen halben Sack hat er gemacht, zweieinhalb Tackle for Loss, zwei Interceptions, zwei Pass broken up und ein Touchdown. Ist damit mm -hmm. der Chio-MVP of the Week geworden. Wir kommen zu unserem Baller of the Week am Ende der Show. Ob er das ist, werdet ihr gleich hören. Aber ey, mega. Wir bleiben auf der auf der Verteidigungsseite. Zachary Blair, über den haben wir schon gesprochen. Der ist ganz klar für mich der Anführer in Istanbul. Und wenn man nach Stuttgart schaut die vermissen ihn hart. Acht Total Tackles, ein Sack, zwei Tackle for Loss, ein Fumble Force, ein Fumble Recover und ein Block Field Goal. Mhm. Na, also,
0: brutal. Ich muss auch nochmal sagen, ich meine, äh, Weinreich, Jan, du bist eine Vollmaschine, ich, ich, er, ist, er ist wirklich ein toller Typ, on und off the field, aber wirklich die Kombination, Weinreich, Pounce, die werden wir noch oft sehr oft diese Woche, diese Saison hören. Aber eine, eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich meine, als ich das jetzt verglichen mit dem Galaxy-Game, okay, Galaxy, Reihenfeier, ähm, weißt du, viele, ich habe viel High-Low gesehen, natürlich High-Low-Pass-Kombinationen -Kom und Konzepte, so immer ein, einer läuft tief, einer läuft hoch, Quarterback hat einen guten Read, oder natürlich mit Jacob Sullivan, quick, wie sind wir sind nämlich denn das, Flat 7, Andrew, du entweder eine, eine Corner-Route oder einen schnellen Pass in, in, in die Flats, aber die meisten Big Plays und auch viele Big Plays in diesem Istanbul- und Köln-Spiel waren einfach One-Step-Fade-Routes. Ganz, ja, ganz oft. Und dann, ähm, ich meine, natürlich als, als Zuschauer freut man sich, halt geile Plays zu sehen, jemand springt, 60-inch vertical, holt den Ball runter, pounds, es war top. Aber wirklich, ganz oft habe ich einfach gesehen: hey, ich werfe den Ball hoch, one-on-one, on one. Wer, wer, wer macht das Ding? Und, und ich hoffe, ich weiß nicht so, ich als, als defensiver Typ, ich würde so aggro werden, ich würde meinem DB sagen: Digga, ich stelle mich gleich da mit dir mit hin, okay, dass du hier nicht die ganzen Jump Balls verkackst. Aber wie gesagt, so wirklich, es war interessant, die, die, die Big Plays des Spiels zu sehen und, und mal gucken, wie sich die Offenses darauf einstellen werden, wenn eine andere Coverage gespielt wird. Und vielleicht doublst du jetzt mal ein. Machst du
1: immer noch 50-50? Ja, wo wir jetzt gerade von Double reden. Ich meine, Pounds mit 8 Catches, 110 Receiving Yards und 3 Touchdowns. Also, brutal. Ja, sichere Anspielstation. Dann hatten sie haben sie Geier, der letztes Jahr auch in Stuttgart gespielt hat. Ja, Ey, Brutale Anspielstation. In den richtigen, wichtigen Momenten waren die für Jan da und haben performt. Mhm. Und das hat am Ende den Unterschied gemacht. In einem extrem knappen Game. Wer für mich sehr positiv auf der Seite der Istanbuler rausgestanden ist, ist der Running Back Johnson Fischer mit 20 Carries, 82 Rushing Yards und ja. zwei Rushing Touchdowns. Der junge Mann kann durch die Mitte ballern, aber hat auch einen richtig geilen Step nach außen. Das ist, so, das ist so schweinegefährlich. Wenn du meinst, du hast ihn in der Mitte, dann hat er einen geilen Speed. Weißt du, ein Juke nach außen und schon hast du einen Kack-Angle auf den und kriegst ihn nicht mehr. Ja. So ein typischer, ja, so ein Speedstar, der auch den Kopf runternimmt. Ey, der Bombe. Also, das muss Berlin nächstes, nächste Woche auch erstmal stoppen. Gerade durch die Mitte.
0: 100%.
1: 100%. Kommen wir zum nächsten Spiel. Bei diesem Affengeilen. Spieltag der Woche 1 in der oh. European League of Football. Und da haben wir einen richtigen Kracher. Die Vienna Vikings zu Gast bei den Raiders aus Tirol. Mhm. Am Ende gewinnen die Vikings 29 zu 23. Wie hast du dieses Österreich-Matchup wahrgenommen gesehen? Okay, das die in der Preseason. Alle haben
0: gesagt, ey. Die Vikings und die Raiders, pass auf, das werden Contenders sein dieses Jahr. Die werden reinkommen, die werden richtig aufmischen. Und ich glaube, das Spiel hat alles bestätigt, was alle gesagt haben. Dass wirklich beide Teams sofort im, 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 im Contender sein werden. Die haben, die haben Playmakers, die sehen gut aus, die sind gut gecoacht, die spielen guten Football. Und äh, ich meine, es, es war wirklich eine Top-Partie. Es war wirklich, es war ein richtig... Meine Mama sagt immer, ich soll nicht geil in Podcast sagen. Es war ein richtig gutes, <lacht> es war eine richtig gute Footballpartie. Es hat einfach Spaß gemacht. Offensiv, defensiv, Special Teams. Man hat wirklich gesehen, ey, so, so wird Football gespielt. Es war wirklich ein Football auf einem sehr hohen Niveau.
1: Ey, Florian Bierbaumer. Absolute Maschine. Ich habe gestern mit Marc telefoniert, Marc Sotcher. Schöne Grüße an alle Bromantiker soll ich ausrichten. Der junge Mann, der war ein bisschen under the radar, weil er seine Immobilien, also seine Real Estate License erfolgreich gemacht hat. Und hatte mir gesagt, Sami, ich war ein bisschen unter der Decke, ich musste mich konzentrieren, aber jetzt bin ich wieder da. Ey, lass uns Content machen. Mark ist on fire. Der, ey, der grüßt euch. Aber das Wichtigste, was er gesagt hat, war, Alter, Florian Bierbaumer von den Vienna Vikings sieht mal fucking NFL-ready aus. Mhm. Drei Receiving-Touchdowns, 84 Yards. Ja. Das ist natürlich
0: scary. Ich meine, guck mal, du hast jemanden wie ihn. Bottea äh, Moreno ist ja auch noch am Start. Der von uns ja. Natürlich! Hat, äh, ich oh meine, mein einfach auch, und auch wenn er nicht die, die, die Statline hatte wie bei den Sea letztes Jahr, aber äh, du weißt, dass er da ist. Das heißt, du kannst dann natürlich Bierbaumann, kannst du doppeln, was immer du willst. Äh, die Vikings haben noch mehr Waffen, mit denen sie gewinnen
1: können. Und das ist natürlich scary, dass du wirklich nicht nur einen Playmaker hast, du hast mehrere. Und dann. Dann gehst du, ey, gehst du too tight and set, wie damals die Patriots mit Aaron Hernandez und Gronk?
0: Das ist, äh, ja, das ist, uh, also, warte, spielen wir gegen die? Spielen sie Davis gegen die dieses Jahr? Nein, nein, glaube ich nicht. Okay, gut. <lacht> nein, aber auch wirklich auf beiden Seiten, ey, das ist, das ist auch Top-Football halt. Die, die Plays guckt euch die Highlights an, wenn ihr mal könnt, so, diese Woche, wir müssten eigentlich so wie Center. kennst du das bei Center so die Top 10 Highlights der Woche, dass du wirklich so, jede Woche, also wäre ich Content Creator bei European League of Football, ich würde echt eine Top 10 Big Plays der, der Spielwoche machen. Ich glaube,
1: ich glaub, das, glaub, das machen die sogar.
0: Aber so mit, also die sind, das Number fand 10. ich auch geil, also Number 9. Achso,
1: ja, okay, so old Oldschool, school, ja, old school so. ESPN-Style, ja, ja, auf jeden man. Fall. Ey, Oldschool ESPN-Style, wer mir gefallen hat, war der Running Back der Raiders, Moraine. 105 Rushing Yards, ein Touchdown. Aber ey, ich glaube, der hat Arkansas gespielt. Mhm. Der nimmt den Kopf runter. Richtig böse. Macht gar keinen Spaß, gegen so einen Spieltypen, zu, äh, Spielertypen zu spielen. Richtig eklig. Auf der anderen Seite, ey, echt smart. Erdman oder Erdmann. Erdmann würde ich sagen. Der Quarterback der Vikings. Drei Touchdowns, zero INTs, super gute Decisions gemacht. Anton Wegan, der Typ hat Beine wie einen Baum. Der österreichische Running Back, 97 Yards gemacht, am Ende leider einen unglücklichen Fumble, wo es dann nochmal spannend wurde. Oh. Aber ehrlich gesagt, für mich waren die Vikings von Anfang an unter Kontrolle.
0: Ja, sehr, das Wort, das wir sagen würde, sehr composed, sehr composed. Was ist composed? Sehr ruhig? Ist das das Wort? Ruhig.
1: Ruhig, gelassen, Weil konzentriert.
0: Auch, und das ist auch einer der Sachen, ähm, das, das habe ich unter, unter Sean Payton, glaube ich, am, am, am meisten gelernt. Dass wirklich, wenn du denkst, die, die Decke brennt und alles läuft scheiße, dass du so ruhig wie möglich bleibst. Und egal, ob, ob, ob die Vikings einen Touchdown reinbekommen haben oder etwas nicht gut gelaufen ist, es sah immer gleich aus. weißt du? Ich meine, es war immer, die Jungs, die waren ruhig und haben immer attackiert. Und, und das wird einem später in der Saison, besonders wenn du vielleicht mal mit 1, 2, 3 Touch-Uns hinterher liegst, da, so musst du sein, um noch ein Spiel gewinnen zu können.
1: Massiv gewonnen. Warte ganz kurz,
0: bevor du eine Überleitung ja. machst. Hier ist meine Frage an dich, Sami, okay? Was wäre dir lieber? Ein Spiel, eng zu gewinnen am Anfang der Saison oder ein Spiel komplett dominant zu gewinnen am Anfang der Saison. Weil, psychologisch gesehen würde ich mal sagen, es hilft natürlich immer, enge Spiele zu gewinnen, weil dann denkst du, okay, du, du, bist, du bist schon die Ups und Downs, du bist schon durch. Du weißt, wie es sich anfühlt, vielleicht hinterher zu laufen und dann doch einen Score zu machen. Aber wenn Leute, die in ein Spiel reinkommen und die dominieren das ganze Jahr und auf einmal sind die zwei schon zurück, wissen nicht, was sie machen. Was glaubst du, um, ist, 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 ist besser am Anfang
1: der Saison. So wie Frankfurt das Spiel verlieren.
0: Oh, uh, okay, okay. weil okay. Glaubst du, du bist dann noch hungriger, wenn du dann
1: zurückkommst? Also, ich kann ja nur für mich sprechen. Ja. Ähm, ich fand es ich fand's nie schlecht, wenn du am Anfang gestruggelt bist, weil du dann sofort einen Reality-Check hattest. ja Ich werde ich werd nie vergessen, bei der Düsseldorf-Panther-Jugend 2006, als ich da war, 2005 bin ich hingekommen, unschlagbares Team. Mhm. Und dann spielen wir, also seit Jahren kein einziges Spiel verloren. Und dann spielen wir gegen Paris Flash de la Conneuf, Uff. Übertriebenes Jugendfußballteam damals auch. Und kriegen in einem knacken Spiel auf den Sack. Und die ganzen Panther-Jugendspieler haben richtig angefangen zu weinen, weil sie noch nie ein Spiel verloren haben. Und ich so als alter Berlin-Rebels so <lacht> Oh, was ist los, ey? Wieso... Was ist denn los? <lacht> Wieso heult ihr alle? Ist doch nicht so schlimm. Weißt du, wir haben verloren. Ist nicht akzeptabel. Ja, so, äh, Aber okay, Mund abwischen und weiter. Und das war aber dann in dieser Saison, wir haben dann eine Perfect Season gespielt, für mich der Eckpfeiler, dass wir dieses Spiel verloren haben. Genauso wie letztes Jahr, wir hatten es als Fun Fact am Ende, die Frankfurt Galaxy gegen euch knapp verloren und dann eine, am Ende perfekt gewesen. Ich finde um ganz konkret auf deine Frage zu antworten, ein knappes Spiel gewinnen oder knapp verlieren oder das Spiel generell zu verlieren, im ersten Ziel, im ersten Game des Jahres, finde ich gar nicht mal so schlimm. Mhm. Wenn du ein talentiertes Footballteam bist, weil ich war nie cocky, weil ich war immer undersized, ich musste immer kämpfen, wir haben beide noch gegeneinander gespielt, da warst du Quarterback. Ja, Mann. Ähm, ey, ich musste immer hasseln um mein Leben. Insofern habe ich nie irgendjemanden unterschätzt. Ja, eher haben die Leute mich unterschätzt. Aber ich habe es immer nicht leiden können, wenn ich in Teams war, wo, wo Spieler gedacht haben, mein, mein, also meine Scheiße stinkt nicht, ich bin der Geilste. Ja. Und da, da mal auf den Sack zu kriegen, direkt in der Week One da, oder nur knapp zu gewinnen, das kann sogar von Vorteil sein. Ja,
0: Stimmt dir zu, weil ich habe es auch gesehen letztes Jahr, ich meine, wir bei den c hatten ja einen super Start in die, in die Saison. Aber als, dann, als es dann hart wurde, dann Du, du weißt halt nicht, wie du, also nicht jeder weiß, wie man damit richtig umgehen kann. So automatisch, ich, was viele machen, glaube ich, du zeigst den Finger. So, ja, guck mal, die, die, die Bies haben das nicht gemacht und das. Aber dann wirklich, es, es, es zeigt wirklich, was aus welchem Holz du geschnitzt bist. Yes, endlich ein deutsches Sprichwort, was Sinn macht. Let's go. Okay, komm, ey, warte, Überleitung, ey. mach Überleitung.
1: Und wer, wer auch weiß, naja, aus welchem Holz geschnitzt ich, ist. Ja, ja, genau. Nein, ich wollte gar wollt keine Überleitung machen. Ich wollte einfach nur sagen, kommen wir zum äh, Kacker Game of the Week. Oh. Den Barcelona Dragons. Zu Gast bei den Stuttgart Search richtig aufs Maul bekommen. Endstand 38 zu 9 für die Barcelona Dragons. Haben einen richtig langen Weg, hat überhaupt nichts ausgemacht, weil sie waren von Anfang an dominant.
0: Okay, warte, bevor, also bevor wir kritisieren, ich möchte auch gute Sachen sagen, okay? Besonders an meine Surge. Jakob ist Top 10 bester Freund. Das heißt, ich muss immer was Gutes auch über die Surge sagen.
1: Was hat der Raiders? Ey, was hat der sehr, sehr wahrscheinliche Raiders Fullback äh, mit der Performance der Stuttgart Search zu tun? Na. Außer dass er ein Prozent Ownership hat. Hast du letzte Woche schon gemacht den Quatsch? Kommst du mir hier mit Jakob Johnson, als ob der irgendein? Ich liebe Jakob. Ich telefoniere jede Woche einmal mit ihm. Aber hey, was hat der denn da für einen Einfluss?
0: Ja, aber ich wollte nur sagen, dass also die 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 Search sind auch immer meinem Herzen. Okay, der hat ein cooles Camp, hat da organisiert. Die spielen hart, die Jungs, aber, aber ich sag's euch, ich meine, Barcelona hat gleich weitergemacht, wo sie letztes Jahr wirklich aufgehört haben. Ich meine, die haben ja das, die Saison sehr stark abgeschlossen. Zack Edwards, glaube ich, einer meiner Lieblingsquarterbacks in der ganzen Liga, C wie kein anderer. 286 Yards Passing, drei Passing-Touchdowns, ein Rushing-Touchdown. Es gibt nichts, was er nicht hat. Und er hat zwei Hoop-Earrings und sieht auch noch cool dabei aus. Okay.
1: Ja, man hat zwei Ohrringe, Alter, das Interview am Ende ist so, Hey, du hast den Swag. Ich sag
0: Bro. euch, so, er ist wirklich frag Jean, so er ist wirklich richtig swaggy, aber er hat halt auch er hat er hat it, er hat den it Faktor. Wer ich wäre bei DSDS, er wird sofort Record kommen, ohne zu singen, ohne zu werfen, du kriegst den sofort. Aber wirklich defensiv, offensiv auf allen Phasen einfach dominante Performance bei Barcelona. Und ähm ja, es wird äh, für die es nicht wissen, wie spielen sie nächste Woche. Das heißt, ich freue mich schon.
1: Ja, da können wir so, Bei dem Ding kann man kaum was sagen. Es waren extrem äh, viele Fans, es waren ungefähr 3000 in Stuttgart. Das ist was Positives, die waren laut und trotzdem war eine gute Stimmung, äh, obwohl die auf den Sack bekommen haben. Hey, die gehen 0 zu 1 in der vermeintlich stärksten Conference der Liga. Wir haben es letzte Woche analysiert. Die Stuttgart Search hat in dieser Conference einfach die Arschkarte gezogen. Ey, was machst du, was machst du jetzt, wenn du Martin Hanselmann bist? Du startest Week One, du kriegst so deutlich aufs Maul, du bist in so einer starken Conference, ja, mit den beiden Teams aus Österreich noch dazu. Wie, wie reagierst du jetzt, wenn du Martin Hanselmann bist? Ey, mit deinem jungen Team? Nein,
0: nein, nein, du musst wenn ich ein Coach bin, es ist egal, wie die Competition ist, weißt du, es, es geht nicht um die Competition, es geht um dich, okay, es geht, ich appelliere an die Ehre, es geht, es, so, ist, so läuft Fußball. wenn du, wenn du dich, so, ey, wie gut ist der, was läuft der für eine 40 Yard, das ist scheißegal, okay, sei, das, sei der beste Spieler, der du sein kannst, sei das beste Team, das du sein kannst, okay, sei der beste Coach, der du sein kannst und nach dem Spiel, wenn du alles gegeben hast, wo du wirklich vom, vom Feld runtergehst und sagst, Digga, ich habe heute alles gegeben und du verlierst, Digga, so be it, dann hast du verloren. Aber ich, ich sage wenn, wenn jemand wirklich komplett Vollgas gibt, gib gibt dir selbst eine Chance zu gewinnen. Und ich glaube, in der Situation, das ist, was Stuttgart jetzt machen kann. So natürlich gleich erstmal auf den Sack bekommen, aber wie gesagt, geh zurück zum Trainingsfeld, in den Meeting Room, komm nächste Woche raus, sei die beste Version von dir selbst. Und alles gibt dir nur eine Chance, okay? Keine Fumbles, keine Interceptions, keine Miss-Tackles, weißt du, so Sachen, die du wirklich kontrollieren kannst, weil wenn du, wenn, wenn du anfängst zu fumblen, wenn du den Ball zum Gegner wirfst, dann, gibst, dann hast du gar keine Chance, okay? Aber nochmal kurz Shoutout an Kyle Sweet, weil er hat 135 Receiving Yards und zwei Touchdowns für die Barcelona Dragons gemacht und das war sehr impressive.
1: Ist Martin Hanselmann Ehrenmann, Oldschool-Football-Coach mit dem jüngsten Team der Liga. Spricht er eventuell dann nicht mehr die Sprache der Jugend, Kassim?
0: Nein. Es ist, egal. es ist egal, ob du 70, 50, 30 bist. Football ist immer das Gleiche. Es geht halt nur um deine Mentalität. Und die Jungs, die haben eine gute Mentalität. Ich, ich, die sind heiß, die spielen hart. Aber halt, es sind halt diese kleinen Fehler, die du nicht machen kannst und dir nicht in den Fuß schießen kannst. Uh, weil so verlierst du halt schnell Footballspiele.
1: Kommen wir zu einem richtigen Kracher des Wochenendes, das uh. ich ehrlich gesagt uh. auch Underrated. nicht erwartet hätte. Underrated as hell! Die Leipzig Kings zu Gast in Polen bei den Wroclaw Panthers entstand knappe Kiste bis zum Ende. 27 zu 34 für die Panthers. Hammerspiel. Mega, mega fette Props mhm. an die Leipzig Kings. Das hätte ich nicht erwartet. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Nummer eins, ich, ich sag's mal direkt von ab, wer das Spiel nicht gesehen hat. Das Spiel endete wirklich im allerletzten Spielzug auf einem Fumble. Weißt du, ich meine, was wie viel war? Irgendwie 14 Sekunden auf der Uhr. Uh, Leipzig wirft den Ball zum Running Back. Running Back, ein, zwei, drei Schritte. Auf einmal wird er getackelt von den Panthers. Er fumbelt, Return Touchdown und die Pan Panthers gewinnen. Es ist einfach, boah. Aber, wie, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Leipzig hat wirklich ihre Offseason genauso maximiert, wie sie es hätte, hätten müssen. Alles, alles, wo sie hätte besser werden müssen, war genauso in dieser Woche, ich meine, man hat sofort den Impact von meinem Kollegen Jan philipp Bombeck gesehen. Gleich fünf Tackles, zwei Sacks, Force Fumble, ein, ein Fumble hat auch noch recovered. Um, die Offense sah gut aus. Uh, Barlow hat mir gefallen. Ich meine, erzähl du ein bisschen von den Stats, weil du bist der Statman. Aber auch so von der, ich bin, ja, ich bin, von, von der Energie, von der Energie her, von der Energie her, ich, ich mochte alles, was ich von Leipzig gesehen habe. Okay, aber Breslau, wie wir sie kennen. Gut gecoacht, solide. Breslau ist immer mein Mario, okay? Ich muss das immer die Analogie sagen, weil es ist wie bei Mario Tennis. Weißt du, du hast Donkey Kong, er hat Power. Luigi ist so Speed. Weißt du? Toad ist, ist Tricky. Und Mario kann alles.
1: Und, und das ist Breslau für mich. Breslau ist Mario. AJ Wendland. Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen. Er ist neu im Team aus Dresden kommt rein, legt direkt Lachs auf den Tisch mit 14 Tackles, 2 Sacks und davon 2 oh, oh ja, Tackles for Loss. Gesagt. Das, ist mal, das ist mal eine Defense-Performance, Mann. 14 Alter. Tackles,
0: 2 Sacks, was da los, Mann?
1: Ey, brutal. Die hatten insgesamt 6 Sacks gegen die Wroclaw Panthers. Und die Wroclaw Panthers haben eine richtig gute Offensive Line, auch im letzten Jahr, gehabt. Eine cohesive Unit. 9 Tackles for Loss insgesamt auf der Seite der Leipzig Kings. Brutal Defense gespielt, aber für mich die Überraschung des Wochenendes ist der neue Quarterback der Kings. Ihr wisst es alle, Michael Birdsong war mein Lieblingsspieler der Liga und ich war piss, dass er nicht mehr bei den Leipzig Kings ist, dass er retired ist, das hat mich richtig traurig gemacht. Aber Barlow hat einfach mal performt. 48 Rushing Yards, ein Rushing Touchdown, 214 Passing Yards und zwei Passing Touchdowns. Brutal. Total der Junge. Ich habe Michael Birdsong gar nicht vermisst. Ey, der hat genauso abgewichst gespielt wie Birdsong, der war eiskalt, ey, und nimmt die Beine in die Hand, Zwei, äh, wie gerade gesagt 48 rushing yards, 214 yards passing, Bombe. Ey, wie hast du die Wroclaw Panthers wahrgenommen? Die sind gut gecoacht, Coach Samuel ist ein alter Hase, cohesive unit auf beiden Seiten äh, des Balles. Was sagst du zu den Panthers?
0: Ja, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, wirklich, es, 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 sie machen nicht schlecht. Weißt du, was ich meine? So ist halt, und das ist halt auch, das ist auch das Wichtige und was ich auch gesagt habe: take, 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 care of business. Du willst, du willst nicht viele Turnovers haben. Du willst so wenig Fehler wie möglich, weil du verlierst. Wie, wie sagen wir das immer? Wie habe ich das letztes Jahr bei Bromans gesagt? In, in, im Football, du verlierst, äh, du gewinnst keine Spiele, du verlierst sie. Und wie verlierst du sie? Mit, 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 mit Fehlern, Interceptions, Fumbles etc. Und wie gesagt, die sind wirklich sehr gut gecoacht, aber die Defense von den Kings halt, die haben halt dieses, dieses Spritzige. So, ich habe das Gefühl, die Sea devils sind so ein bisschen Massephase und, und, und Leipzig, das sind so die, die, die Jungs, die sind alle Athletes, weißt du was ich meine? Die sind sehr dynamisch, sehr elektrisch. Ist, äh, als defensiver Spieler
1: macht es mir sehr Spaß,
0: den Jungs bei der Arbeit zuzugucken.
1: Ey, und ich meine, das hört sich komisch an. Wir reden hier die ganze Zeit über Leipzig, obwohl die das Spiel verloren haben. Aber die sind nach die sind nach Polen gefahren. Ganz ehrlich, ich ich glaube, wir haben beide die Panthers gepickt, weil man über Leipzig, man war sich wirklich nicht sicher, was die Leipziger da äh, auf den Platz bringen. Wir wussten, die haben einen guten Linebacker-Core, die haben eine solide Front-Seven, die sind in der Mitte gut. Ey, die haben Bombeck jetzt auf außen. Die Offense war für mich echt ein Fragezeichen, aber... Alter, Leipzig. Also für mich trotz dieser Niederlage, also ich weiß gar nicht. Ryan Fire ist die Überraschung des Wochenendes, aber danach kommt für mich Leipzig trotz der ja, Niederlage in Polen.
0: Ich glaube, was halt so schön ist, was so schön anzuschauen ist als Fan ist, dass wirklich das Niveau in der Liga wirkt wirklich, weil es ist alles jetzt wieder closer. Okay, wir haben keine wirklich, wir hatten ein Spiel, wo es wirklich zwei Spiele mit einem Blowout. Aber das Niveau von allen anderen Spielen war wirklich close. Und du, wir gucken uns jetzt hier an. So Natürlich, hey, Leipzig hat verloren. Aber wir haben gesehen, wie Leipzig am Ende der Saison letztes Jahr gespielt hat und wo die Lücken und, und die Löcher waren. Und jetzt wirklich denkst du, alles klar, die Lücken sind gefüllt und die
1: können ganz oben wieder mit, mitspielen. Kommen wir zu unserem Player of the Week. Und da Gehen wir so ein bisschen mit den Mainstream-Medien konträr. Kasim, wer ist deiner Meinung nach der Difference-Maker der Woche 1?
0: Der Difference-Maker, Player of the Week, Woche 1. Rams, Linebacker, Zachary, Blair und Sami, bitte erklär uns, warum.
1: Acht Tackles overall, Total Tackles, ein Sack, Zwei tackle for von ein Fumble-Forced, ein Fumble-Recover. Ich habe vorhin versehentlich Field-Goal gesagt, es war ein Block-Punt, der zu einem Safety verwandelt wurde. Er ist ein unglaublich präsenter Spieler in dieser Verteidigung der Istanbul Rams. Er ist ganz klar, das hat man auf dem Feld gesehen, der Leader der Mannschaft. Ey, in der Defense das Sagen zu haben und dann noch in den Special-Teams. Kseem, was bedeutet das?
0: Einfach einen Impact-Player zu haben ist so wichtig, okay? Und ob Defense, Special Teams, egal was, aber dass du wirklich einen hast, so wenn du ihn brauchst, dann ist er da. Und, und, und das ist er wirklich für sein Team. So immer, wenn du immer ein bisschen, du, ich kenne das, so, du, du, bist, du bist müde. Als wir mit, mit, mit Denver Broncos. Und unser Team war nicht wirklich, sei, wir, brauchen, wir brauchen irgendwas. Und alle gucken zu War Miller. Und auf einmal War Miller Spin-Move, Strip-Sack, Boom. Und wir sind wieder im Spiel drin. Und äh, es ist, macht so viel aus, wirklich einen Impact-Player zu haben, der in jeder Phase,
1: wo er drin ist, sofort einen Impact machen kann. Fun Fact, der hat 2021 bei den stuttgart Search schon drei Punts geblockt. Bedeutet, der gibt überall Gas, nicht nur in der Verteidigung. Der ist auch eine Special-Teams-Maschine. Und das zeigt dir bei einem Spieler, dass er es wirklich will. Weil es ist, ey, es ist es ist Fein and Dandy, schön und gut, was auch immer, äh, Anglizismen wir benutzen wollen, wenn du auf deiner eigentlichen Position als Linebacker in diesem Fall Vollgas gibst. Aber es gibt niemanden, der das besser in Perspektive rücken könnte als du, Kassim, Du hast mit Special Teams dein Geld verdient in der National Football League. Jemand, der in den Special Teams Gas gibt, der ist automatisch automatisch eine Vorbildfunktion für jüngere Spieler, oder? Ja, weil Special Teams, ich meine,
0: du musst nicht talentiert sein, um Special Teams gut zu spielen, okay? Wenn du Talent hast, hilft es dir nur. Aber wirklich, Special Teams sagt alles, was du wissen musst über einen, einen Fußballspieler. Wie, wie ist seine Mentalität? Und, ähm... Also weißt du, zeig, zeig mir Game Tape, zeig mir, zeig mir jemand auf Film, der Vollgas in Special Teams gibt und ich sag dir einen, dem man vertrauen kann. Und es ist so krass. So. Das ist auch der Grund, warum ich dann doch noch mein viertes, fünftes, sechstes Jahr in der NFL war, weil Leute wirklich gesagt haben: cassim ist jemand, dem du vertrauen kannst. Weißt du, und, das, und auch mit Marken Soccer, bestes Beispiel. Mark, es war auf der Couch das ganze Jahr und die 49ers haben gesagt: der, guck dir Mark an den kannst du jederzeit überall auf Special Teams packen und wir, müssen, wir können abends gut schlafen und von der Couch in die Playoffs, weißt du? Ich meine, wie gesagt, und dann guckst du, guckst du jemanden wie ihn an und dann gibt er auch noch Gas auf Defense, genauso. Das ist, solche Spieler willst du in deinem Team haben, weil das ist wirklich Lead by Example. Ich, ich weiß nicht, ob er ein verbaler Leader ist, aber muss er gar nicht sein, weil du musst ihn nur angucken und das Feuer kommt schon in dir hoch und du denkst, ich mache jetzt auch.
1: Ja, brutal. Also nochmal Shoutout an dich, mein lieber Zachary Blair von den Rams. Unser Spieler der Woche 1. Warte, Baller of the Week,
0: ne? Das nennen wir das? Baller
1: of the Week? Baller of the Week. Baller of the Week. Und ey, ich finde es auch ganz geil, dass wir so ein bisschen konträr sind mit den Mainstream-Medien. Weil, ey, für mich an zweiter Stelle Zach Edwards. Zach, ganz ehrlich, das der war Zach der Run-Up für mich. Zach hat geballt. Ja, Natürlich, hey, du kannst, wir haben vorhin die Stats äh, von Flammo Simon vorgelesen, brutaler Spieler. Ist auch, hey, du kannst ein Argument machen, Chio, Player of the Week, Glückwunsch an dich, wir haben vor euch allen Respekt. Ja, wir, haben euch, wir respektieren euch alle. Aber in diesem Fall geht es für uns als, als Defense-Spieler so ein bisschen auch um Impact aufs Team. Wer bist du? Wie führst du an und was tust du? Und hey, Zachary Blair, ich freue mich, freue mich, freue mich, freue mich, freue mich von Herzen, ihn nächste Woche hier in Berlin am Samstag gegen die Berlin Thunder zu sehen. Das wird richtig, richtig geil. Ja. Schauen wir doch mal auf die Conference Standings nach Week One. Let's go. Ich weiß, Leute, das ist jetzt, das ist jetzt nicht so aussagekräftig. Wir machen es aber trotzdem. Ist es ist ein Teil, ist es ist ein Segment in unserem Podcast und von Woche zu Woche wird das dann natürlich im Hinblick auf das Playoff-Picture immer spannender, aber wenn wir uns das mal genauer ansehen, kann man da schon so ein bisschen was deuten. Fangen wir mal an bei euch, gesehen in der Northern Conference. Ihr seid klar auf Platz 1, ihr habt gewonnen, die Hamburg Sea Devils danach kommen, die auch ebenfalls erfolgreichen Wroclaw Panthers, danach die 0-1 Berlin Thunder und die 0-1 Leipzig Kings. Ordne das doch mal so ein bisschen ein. Ist das schon das Conference Standing, was du langfristig siehst äh, nach Week 1 oder glaubst du, da wird sich noch einiges verändern? Glaub, Gerade da, wenn wir jetzt mal auf die Leipzig Kings gucken.
0: Da wird sich noch einiges ändern. Die Saison ist lang. Ähm, wir müssen, Hamburg hat selber noch viele Lücken, äh, an denen wir arbeiten müssen. Die Panther natürlich, hatten Glück am Ende und hatten ihren Sieg bekommen. Mal gucken, wie Leipzig jetzt zurückbounced. Ganz alle Augen sind auf Berlin. Wie Berlin weiter äh, spielen wird, wird Berlin sich wieder hochrappeln oder werden sie das schwächste Team in der Nordkonferenz sein? Aber wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich ein Three-Way-Shootout-Duell zwischen den Sea Devils-Panther und den kings sein wird, weil das wirklich drei talentierte Teams sind.
1: Kommen wir zur Central Conference. Die Vienna Vikings auf 1, die Raiders Tirol auf 2, die Frankfurt Galaxy, amtierender Champion, auf 3 und die Stuttgart Surge auf 4. Was glaubst du, machen die Galaxy in der Central Conference Wett?
0: Also, ich kann, wie gesagt, die Saison ist lang. Ich, die können wieder zurückbouncen und genau wie letztes Jahr einfach auf äh, Europa-Tournee gehen und alles aus dem, aus dem Weg räumen oder natürlich Vienna kann sich da wirklich etablieren als, als bestes Team in der Central Conference, die Raiders sind auch gut, also ist wirklich up for grabs für alle und halt die, die Playoffs sind ja die ersten drei und dann der beste Zweite ne? und dann wird es natürlich sehr interessant, wer wird dieser beste Zweite sein Hast du schon einen Tipp nach Week One? Auf keinen Fall, gib mir zwei Wochen und dann können wir drüber reden
1: Blicken wir in den Süden. Da haben wir die Ryan Fire aus Düsseldorf auf 1, danach die Barcelona Dragons, die Cologne Centurions und last but not least, vor allen Dingen nach so einem knappen Spiel, die Istanbul Rams. Kasim, für dich die Ryan Fire zu Recht auf 1 und wie lange können sie das halten?
0: Ja, wie gesagt, Ryan Fire wirklich, ich habe auch heute noch eine Liste gesehen. Power Rankings, weißt du, ich glaube da war irgendwie Vienna 1, es 2, Rheinfeier 3, aber ich glaube, Rheinfeier hat wirklich die Chance, sich äh, als, als das Powerhouse des Südens zu etablieren und dann mal gucken, Istanbul ist sehr fähig, Köln ist sehr fähig, Barcelona ist sehr fähig ähm, und dann wird man gucken, wird es eine in der Südkonferenz geben, die Rheinfeier das Wasser reichen können, Sagt man das so, das Wasser reichen?
1: Ja, okay, das Wasser reicht. Wie lange bist du in Deutschland? Zwei Wochen und, und hast direkt Wochen. dein, dein Duden-Mojo dein Duden back. Ey,
0: ich sag's dir, meine Mama immer, wenn sie mir zuhört, sie sagt, Kassim, dein Deutsch ist wieder besser geworden. Mhm. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ähm, wird jemand äh, reinfreit das Wasser reichen können oder werden die drei Teams dafür den besten zweiten spielen? Findet es raus. <lacht>
1: Findet es raus in Week 2 der European League of Football, die wir jetzt previewen. Okay, hey, <lacht> wir haben drei Spiele am Samstag, was oh, ich ziemlich sexy finde. Ich mag Saturday Football, nice. weil ich auch so ein College-Football-Fanatiker bin. Aber fangen wir doch mal an mit den Istanbul Rams, mit den 0-1 Istanbul Rams zu Gast. Bei Herrn Werner in seinem The House That, Wer that Werner Built. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen die Berlin-Thunder, die ebenfalls 0-1 sind. Christian, dein Tipp?
0: Ähm, ich würde mal sagen, auf the bet, Istanbul macht das Ding. Ähm, natürlich, ich hoffe, dass Berlin, weißt du als Freund von Björn hoffe ich natürlich, Berlin macht sich gut und ich finde die gut. Aber ich glaube, als, als Profi, der das jetzt die Prognose sagen muss, sagen muss, Istanbul macht das Ding. Okay,
1: see Ey, shit, Mann. Du nimmst, ey, du sprichst das aus, worauf ich jetzt seit fast 48 Stunden rumkaue. Ey, ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung, Mann. Das ist richtig schwierig für mich, weil... ich feuert Ey, 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 nein, 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 nein. Ey, ich kann einfach nicht glauben, dass das... Doch schon talentierte Team der Berlin Thunder, auch mit Johnny Schmuck als Headcoach, es nicht schafft, im zweiten Spiel, im ersten Spiel zu Hause, gegen die echt aus der Ferne anreisenden Istanbul Rams zu, zu gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das eine richtig knappe Kiste wird und dass die Berlin Thunder gewinnen werden. Du hast gerade eine Prediction gemacht, 7 die Björn Werner ins Tal der Tränen stürzt. Weil, alter, den Berlin-Thunder-Podcast, wenn die 0 und 2 gehen und das, die Saison ja, ey, du hast es vorhin so schön gesagt, ich kannst du es nochmal wiederholen. Wenn du, 0 und, wenn du 0 und 2 in der NFL bist, was, was ist das, gesehen Ey, ich
0: habe mit Björn auch schon drüber geredet. Besonders, weißt du, wenn du... Wenn du Mannschaftssportdirektor, was auch immer, so du, bist, du verlierst ein Spiel und auf einmal, die, die alles brennt. Oh, guck mal hier, was ist hier los, wieso verlieren wir, etc. Sponsors, bla bla, du gewinnst. Ey, alles genau, wie es sein muss. Sehr, sehr schön, sehr gut. Guter Job, guter Job. Und halt, besonders ein, ein Franchise, das letztes Jahr gestruggelt hat und jetzt wird erwartet mit der ganzen Offseason, dass sie gut sind. Und dann verlierst du das erste Spiel gegen ein gutes Team aber. Aber das ist allen egal. So, du, wir sind im Business von, von Gewinnen. Und wenn du nicht gewinnst, dann machst du nicht dein Business richtig. Und dann ist es egal, wie Social Media aussieht. Leute wollen einfach ein W am Ende des Tages neben deinem Namen stehen, sehen, sehen, stehen. Du weißt, was ich meine. Und halt, Berlin ist halt schon sehr früh in dieser Situation.
1: Ey, jede, jede
0: Woche ist Super Bowl. Du musst gewinnen.
1: Die Raiders. Aus Tirol, fahren nach Köln, an den Rhein, Raiders 01 zu Gast bei den 1-0 Cologne Centurions. Kasim, Ich holt sich das die, Ding? Die
0: Raiders werden zeigen, da wirklich, wie gut sie sind und äh, dass sie überlegen sind. Und ich glaube, sie werden die Cologne Centurions besiegen. Ich könnte mir vorstellen, so 28-14, sowas in der Art.
1: Gehe ich mit dir mit? Ich glaube, das wird eine deutliche Kiste für die Raiders aus Tirol, die zu Gast sind in Köln. Picke ebenfalls die Raiders. Und das ist für mich eine richtig geile Kiste. Und für mich auch wieder... die In der Woche 2 gibt es wieder für mich zwei Games of the Week. Das eigentliche Game of the Week, euers. Und dann das Spiel, über das wir jetzt sprechen... Die Rheinfire zu Gast im Osten Deutschlands bei den Leipzig Kings. Mhm. Kassim, können die Düsseldorf Rheinfire das Feuer am Lodern lassen und nehmen das Momentum dieses Sieges in Frankfurt mit nach Sachsen oder zeigen die Leipzig Kings, wie gut sie sind, machen am Ende keine Fehler und dominieren?
0: Pass auf, das Matchup, worauf, worauf ich sofort gucke, ist der Pass-Rush gegen Rheyer. Ist Leipzig in, in der Lage dazu, Rheyer Feuer unter den Arsch zu machen mit Bombeck, AJ, etc. Ähm, dann glaube ich, hat Leipzig eine sehr gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Weil es, besonders, es ist egal, wie gut dein Team ist. Wenn du Leute in deinem Gesicht das ganze Spiel hast, ist egal welcher Quarterback du bist. Es ist schwer so zu gewinnen. Wenn sie die Jungs einigermaßen richtig blocken können, dann glaube ich, Fire takes care of business. Ich würde sagen, ich, jetzt als Prognose, Reinfeier gewinnt das Ding, aber wenn Leipzig nächste Woche der Gewinner ist die, und, und ich gucke mir die Stats an, dann werde ich bestimmt Bombeck zwei Sacks, AJ wieder Sack, Zetterberg Sack und dann, ähm, ja man, aber ja, ich tippe jetzt erstmal Reinfeier, weil wir müssen unsere Stats ja
1: machen auf Social Media. <lacht> Ich tippe die Leipzig Kings. Nice. Ich, glaube, da, ich glaube, dass sie uns in Wroclaw gezeigt haben, wie gut sie sind, dass sie alle überrascht haben und ich glaube, dass die Rhine Fire ein knappes Spiel verlieren werden in Leipzig. Ich glaube, dass die Rhine Fire sehr motiviert und sehr selbstbewusst in dieses Spiel gehen werden. Ich glaube aber, dass die 0-1 Leipzig Kings die Rhine Fire nicht unterschätzen werden. Ich glaube, dass die Frankfurt Galaxy die Ryanfire ein bisschen unterschätzt hat. Ich glaube, die waren ein bisschen corky. Ich glaube nicht, dass es in einem 0 und 1 Heimteam in Woche 2 passieren wird und tippe deshalb in einem knappen Game die Leipzig Kings.
0: Sehr nice, sehr nice. Komm, machen wir weiter, weil wir sind schon eine, eine Stunde 20 in. Äh, die Panther gegen Stuttgart. Oh, warte, die Panther sind zu Hause gegen die Surge. Nein, die Surge sind Nein. zu Hause und die, die Panther kommen Die Brothers of
1: Panthers bei die rods of Panthers, der nimmst du einmal die Moderation in die Hand. Ja, dann die Brothers Panthers <lacht> Die of Panthers sind zu Gast in Stuttgart. Die Stuttgart Surge zweites Heimspiel in Folge bringt's denen irgendwas gegen die einzelnen rods of Panthers.
0: Ich würde mal sagen,
1: äh, wir wissen, die Panther gewinnen das. Next. <lacht> Ja, wird eine deutliche Kiste. Wroclaw Panthers kommt nach Stuttgart und stürzt Stuttgart diesmal in das Tal des Tränen, in die Tal des Träns. 2-0, äh, 0-2 für die Stuttgart-Search leider. Tut mir leid, wie gesagt, Martin Hanselmann, Ehrenmann, aber ich glaube, dass die Panthers einfach zu solide sind gegen das junge Team aus Stuttgart. Ja. Kommen wir zum Pro 7 Max Game of the Week. Sami on the Road wird am Start sein nice. und ich freue mich von Herzen, dich performen zu sehen. Ihr empfangt die Barcelona Dragons. Ihr beide seid 1-0. <lacht> Kasim, ich nehme an, du pickst jetzt mal die Dragons. Ja, wie mein guter Freund, Terence Boyd, von äh,
0: Kaiserslautern immer sagt. Weiter geht der Lachs und so wird weiterlaufen und Hamburg sieht da wird
1: es 2 -0. Ich glaube, dass ihr zu talentiert seid, gerade auf der Verteidigungsseite, dass ihr die fulminanten Barcelona Dragons mit einem fulminant gestarteten Zack Edwards unter Kontrolle halten könnt. Ich glaube, dass sie dass ihm richtig einheizt. Ich glaube, dass du Zack mindestens einmal säcken wirst. wirst ah. Puh, und tippe die Sea Devils.
0: Okay, und dann jetzt. Frankfurt Galaxy sind in Wien, bei den Vienna Vikings. Frankfurt Galaxy, 0 1, -1. Vienna Vikings, 1-0. Es wird eine interessante Partie. Was glaubst du, Sami? Wer wird dieses Spitzenspiel gewinnen?
1: Das ist auch wieder so, so Also diese Liga ist einfach zu geil geworden. Also ich war letztes Jahr schon geil. Aber ich, ich, ich habe hier das Gefühl, ein Spiel nach dem anderen das ist das Game of the Week. Also das könnte auch das Game of the Week sein. Fuck, ey, das ist einfach brutal. Ja. Diese Liga macht einfach zu viel Spaß und wir sind gerade jetzt in Woche 1 gewesen. Puh. Ich glaube, dass die Frankfurt Galaxy sich zusammenreißt und zu Hause in Wien, also die, die Werner Vikings zu Hause schlagen wird.
0: Mhm, mhm. Ich glaub, Auch eine knappe Kiste. Ich, ich glaube, da der Champion des letzten Jahres wird erstmal sehr hart getestet äh, am Anfang der Saison und die Jungs äh, unter Coach Köstling, ich... ich, ich ich kann mir gut vorstellen, die gehen jetzt erstmal 0-2, aber danach traue ich glaube ich, glaub, ich, ich traue den zu, auch von 0-2 deep in die Playoffs zu kommen, aber ich in der Division in der Division, ja man, aber ich
1: glaube äh, die Vienna Vikings machen das Ding. Ich
0: hab's wow, ja, Mann.
1: wow, Leute ihr habt es ihr habt's gehört, Kasim pickt die Vikings. Und die Frankfurt Galaxy, der amtierende Meister, geht 0-2. Wow. Das wäre mal was. Und das zeigt dir, wie hoch die Messlatte in der European League of Football ist. Leute. Du weißt, die boah, Messlatte. Du, du musst immer was Schlimmes sagen. wirklich. <lacht> Die Messlatte hat Kasim hochgelegt, nicht nur hier in diesem Podcast, sondern am Sonntag nochmal Glückwunsch an deine Mega-Performance. Richtiges Comeback hast du hingelegt. Dankeschön. Das, das war, war geil. Ich bin gespannt, was ihr, was ihr reißen werdet gegen die Barcelona Dragons. Da wüns wünschen wir dir alle von Herzen viel Erfolg. Auch wenn wir nicht hamburg seed sind. Ich glaube, wir sind alle cassim fans Ach,
0: was, aber apropos viel Erfolg. Ich wünsche euch... Fans und Zuschauern da draußen viel Erfolg an eure Teams und dass wir wieder eine lustige und spannende Woche Football Games haben. Warte, ich mache auf Sami. Ich versuche mein Bestes.
1: <lacht> wir, 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 wir müssen noch, wir müssen noch bisschen, bisschen Cross Promo müssen wir noch machen. Okay. Bisschen Cross Promo müssen wir machen. Leute, es gibt ein Projekt aus der Broman Sports Familie, das morgen um 18 Uhr live geht. Und zwar Feel the Thunder hinter den Kulissen der Berlin Thunder. Eine Doku à la Hard Knocks über ein European League of Football Team. Leute, sowas hat es noch nicht gegeben. Die Berlin Thunder haben die Toren geöffnet für unseren Bombenvideografen Tim Winter und seine Gang. Da wurde Geld in die Hand genommen, da wurde viel gemacht oder wird viel gemacht. Ihr seht den Grind eines European League of Football Games und eines European League of Football Teams, wie ihr es noch nie gesehen habt. Morgen um 18 Uhr auf unserem Football Bromance YouTube Kanal. Feel the Thunder. Brutales Projekt für alle, die diesen Podcast hören. Ein Must-Watch. Am Samstag und Sonntag haben wir Sami on the Road. Doubleheader. Ich bin in Berlin im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ab 11 Uhr live auf Twitch und nehme euch hinter die Kulissen dieses Game Days. Zeigt euch, was die Berlin Thunder dort aufgebaut haben und wir schauen uns gemeinsam dieses geile Fußballspiel an. Und am nächsten Tag wieder um 11 Uhr live auf Twitch Sami on the Road im ha in Hamburg zu Gast bei Kasim gegen die Barcelona Dragons. Ey, so viel zu unserer romantischen Woche, die wird knusprig. Kasim.
0: Oh, damn. Ich musste kurz aufstehen, ich saß so lange, mein Rücken ist tight, ihr versteht nicht, ich muss euch noch mal kurz sagen, nach dem Spiel, Montagmorgen, als ich aufgewacht bin, einfach, kennt ihr damals noch, als ihr Fahrräder hattet und die richtig alt waren, weil sie immer im Regen stehen und die Kette ist richtig gerostet, ich bin die Kette, okay, ich musste erstmal aufstehen, ich musste erstmal in meinem Whirlpool, oder, kenne ich Whirlpool, aber so, bei meiner Mama im Fitnessstudio gibt es einen kleinen Whirlpool, Uh, und dann musste ich stretchen und dann habe ich mal was gemacht. Ist ja auch egal. Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Ist, letzte Woche der Support, die Messages, die Repost. So, ist, immer, ist immer Ehre. Und Sami kann heute das Gleiche sagen. Und ich freue mich, dass ihr genauso die Podcasts enjoyed, wie wir sie uh, machen. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesagt? Auf Deutsch,
1: Mag Sami? Absolut, okay. absolut. Also jetzt beendest du den Podcast mal mit einem englischen Wort. Kasim, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Tschö, Oh, warte. Warte, oh, Podcast. <lacht> 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 er sagt Tschüss, <lacht> wir, 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 wir sind nicht bei Primetime Football. Wir sind nicht bei Primetime Football. Wir sind nicht <lacht> bei Football Bromance. Wir sind bei Euroballers. Zweiter Versuch. Reload. Kasim, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ball out. <lacht>